0: どうも皆さん、こんばんは。遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。YouTube 大丈夫ですね。
1: Facebook
0: が。うん。Facebook も大丈夫そう。YouTube も大丈夫そう。
1: Okay, okay, okay. さて
0: さてさて、あさぎさん、どうもこんばんは。今日もありがとうございます。音声バッチリとありがとうございます。松井さんこんばんは。ありがとうございます。えー、この配信はですね。webmaster の手帳の youtube チャンネル facebook ページ。あとは Twitter。それから私個人のリンクトイのアカウント、この4つで同時配信をしております。配信が終わった後はそれぞれ動画が残ります。あとは音声を、ポッドキャスト配信をしております。Google ポッドキャストとか Apple ポッドキャストとか Spotify とか Amazon ポッドキャストとかもろもろで配信をしておりますので、気になる方は Webmaster のまったり30分で検索をしていただければと思います。さてさてさて。で今日の話題なんですけれども1つ目がキャンバーが便利すぎるという話で、まあ、今更キャンバーって感じもしますけど、まあ、キャンバーの話と2つ目が謎を導入したああ導入してみたというまあ本当に個人的なお話とで3つ目が嫌な感じがした時に対応するべしというこの3つをお話ししたいなというふうに思っております。1> で1つ目のですねキャンバーが便利すぎるっていう話これまあ雑談でもした気がするんですけどなんか新しくあのー、動画が作れるようになったんですよねキャンバーでで、まあ、早速今日ウェブマスター手帳の,の YouTube チャンネルとかで投稿したえ Twitter でライブ配信をする方法のその動画の中でこうまあ、イントロというかこうウェブマス手帳の赤あのロゴが出てっていうこう合間合間にこう表示させるというか流す動画をキャンバーで作ってでそれをあの動画に入れたんですけどなんかキャンバーすごいなと思うもう前はねなんかこうジフのアニメーションとかそういう感じだったんですけどもうついになんか普通のねこうユーチューバーのような動画を作るっていうよりかはそのイントロだったりアウトロだったりとかえそういうものとかまあそんなにねあの動画っていう感じじゃないですけどそういうなんてちょっとアニメーション的な動画とかそういうのがもうなんか普通に作れるようになっててで BGM の曲を後ろで流したりとかもできるし。まあもちろんキャンバーなんでいろんな素材も揃ってていやーキャンバーすごいなーっていうのを改めて感じたところなんですよで僕もあのもうずっとキャンバーを使っててでまあ正直フォトショップあのイラストレーター僕苦手なんですけど<笑>あのなんであんまりまあよっぽどいられのデータでこうなんか見ちゃって元データがでそれを編集しなきゃいけないとかま地図のねマップを何か作んなきゃいけないとかそういう時はまあ,まあしょうがない頑張っていられてやるかっていう感じなんですが基本的には僕はあのフォトショップでなんとかしちゃうんですけどまあ言ってもやっぱキャンバーを使う場面っていうのもあってあの例えばウェブマスター e r 手帳の,あの記事のアイキャッチ画像とかはもう全部あれあのキャンバーで作ってるででキャンバーのなんか便利なところはもうテンプレ化ができるんでだあとツイッターで投稿するときの画像とかそういうのはもう,もうあと文言変えるだけとかあとはですねそうだなピンタレストの、えー、ス,トストーリー、えー、今何だっけアイディアかなに投稿する用のものとかそういう,もうテンプレ化してある程度こう形が決まっててあとは文言を変えるとかその情報を変えるだけみたいなものはもうでなんか特別なその加工が必要ないものとかはもう全部キャンバーにしちゃっててなんかそこが楽なんですよね浅木さん絶えず進化してますよねえー、キャンバーほんとすごいですねだかからなんかそういういこの間ものクライアントのところで会社さんでえその会社の中にいるデザイナーさんが産休に入っちゃったっていうことでほで他にもデザイナーさんがいるんですけどただまあ担当者の人がえ自分で頑張らなきゃいけないみたいな話になった時に「キャンバーっていいんじゃないですか?」って言って。あのー、キャンバーって、まあううね、SNS 系だけじゃなくても YouTube のアイキャッチとかも作れるしあとはチラシとかスライドとかも作れるしあのポップなんかも作れるし、まあ、いろんなものが作れるのでキャンバーでいいんじゃないですかみたいな話をして、あのー、やったんですけどなんかもうね別にその何て言うんですかね前で、まあ、言,言う話かもしれないんですけどなんかこう写真を作りたいとか画像を作りたいとかい、あのー、う時に別にツールってどうでもいいじゃないですか何でもいいっていうか別にフォトショップでもいいし、あのー、無料のギンプとか最近ギンプどうなのかな僕はあのー、駆け出しというかもうこうウェブの始めた頃は、まあ、お金も全然なかったんでとてもなんかフォトショップも買えなかったんでやっぱギンプで何とかもう無料のもので何とかみたいな。ギンプを使ったりしてたんですけど今あんのかなとかねまあ別そのキャンバーにしてもですね別に何を使ってもいいわけじゃないですかでその自分たちが必要としてるものができればいいだけなんでだからなんかうーんあのー、いいですよね何を使ってもでその時にやっぱりより簡単に作れるもので手間をかけずに作れるものっていうのがやっぱりいいと思うんですよねであのー、この間まあそういう、あのー、こないだったかな先週とか先々週だかに話をした例えば PT エンジンの新しい機能とかもまあほんとそういうことだと思うんですよ。例えばまあもちろんなんかね HTML が触れるし JavaScript いじれるけどもでもそれをやる手間とかそこにかける時間とでも p t エンジンの方でサクッとやっちゃうのだったら p t エンジンの方が簡単にできちゃうんですよ。で、簡単にできるから悪いことかっていうと別にそんなことなくてそれが生産性が良くて効率がいいってことだと思うので僕なんかはあのわざわざそのツールでやらなければいけないとか時間をかけてやらなければいけないって僕はもうそういう考えが悪だと思ってるので別にねよりなんか技術を使わなければいけないとかどうでもいいと思って<笑>ないって言うとあれかもしれないですなんかねうんもうなんか自分たちが必要としてるものが作れるんだったらそこまでのハウは別に何でもいいとかツールはどうでもいいみたいないやもちろんそこでねなんか著作権違反をするとかそういうなんかよその他人様に迷惑をかけるとかっていうのはダメだと思うんですけど、そういうことじゃなければ、別にどのツールを使ってもいいんじゃないかなっていうのが多くの意見なので、だから全然キャンバー使えばいいし、なんか、なんていうんですか、なんかこう日本人で真面目だなっていうところあるじゃないですか。こうデザイナーはフォトショップを使わなければいけないとか、なんかイラリを使わなければいけない。そんなルールどうにもないんですけどね。<笑>別に普通にキャンプだからデザイナーさんとかでもね、普通にキャンバー使ってる人もいるし。朝木さんがチーム機能とか便利でお客さんとのデータ共有にも使ってます。ねなんかそういうのも便利ですよねキャンバーってね。なんか複数人で一つの何て言うんですかその作るツールを共有できる。でその例えばテンプレだったりとかそういうのも共有できるとかっていうのは。便利ですよ、ね、だから僕なんかあとキャンバーで便利だなと思ってるのはあの色の、えー、セットが作れるじゃないですか,だからそれで,で色のセットってこう作っとかないともうめんどくさいんですよね毎回毎回ねなんかこうその作りたいものとか、まあ、そ,のそれぞれの会社で、まあ、ブランドカラーとかも違うからそれぞれので。まあ例えばねいや,やってますよフォトショップのそういうデータでを残しといてそれでやるってやるんですけどサクッとなんかそういう色がもう色のテンプレが作れるっていうのも僕はすごい便利だなと思って
1: ますよ
0: 。だから今はもう本当今年に入ってからキャンバの有料版を使うようになったんですけど有料の,あの素材とかもまあいろんなのがあるし。な、うん、なんか便利だなーと思います、ねまあテンプレが、うん、あるんで、まあ、便利な一面もありつつただテンプレを活用できるかどうかっていうのはまた別の話かなっていう感じはするんですけどでもそういうテンプレがあってあこういう感じで作ればいいんだっていう,こうインスピレーションというかアイディアをあこういう感じがいいなっていうのから自分でこうカスタマイズしていくみたいなねのとかはうんなんか便利ですよね。ねえだからなんかそういう、まあ、多分僕も全部フルで活用できてるわけじゃないと思うんですけどうんなんか便利になってるなって感じがしますねなんか今回のその動画が作れるっていうのは結構大きいなあって感じがします、ねまあ、動画のねそのさっきも話してみた YouTube で投稿する動画1本丸々1本がその編集できるとか、まあ、そういうことじゃないんですけどね、ちょっとしたなんか動画広告みたいなのとかは全然作れちゃうと思うのででプロモーション用のものだったりとかイベントとかなんか告知用とかなんかそんなのは別にパワポでねパワポが得意な人はパワポで作ればいいんですけどパワポが得意じゃないとかっていう人はわざわざ頑張ってパワポで作るよりもキャンバで作れるんだったら簡単に作っちゃってればいいしだと思うんですよねなんかねなんかそういうのも別になんかこのツールを使わなきゃいけないなんていういいてうやなんかの大会に出るとかでね技術大会みたいなねでその要件としてこのツールを使わなければならないみたいな決まってないですけどそうはないんで基本はだからねもう便利であの手間をかけずに作れるものとか使えそれが実現できるためのツールがあるなら僕はもうどどんでその楽をしてる時間楽をしたことによって作られた空き時間っていうのをまた他のものに使いたいなっていうねえ何からやっぱ日本のなんかありますよねこう時間をかけるのがいいことだっ、ね、だから生産性再開みたいな話になると思うんですよ時間かけることは美徳じゃないんだよね。時間かけないまあだからといってなんか出来上がるものがのクオリティが下がるとかってなっちゃったり品質的にこう自分たちが必要としているものをクリアできないみたいになっちゃうとそれはまた話が別だと思うんですけどねえ何かキャンバーはすごく便利だと思いますっていう話でした、ね、2つ目が謎を導入してみたあの多分謎 ANAS 謎でいいと思うんですけどあの、まあ、何かっていうと簡単に言うとハードディスクですねでハードディスクってまあパソコンとかに中に入ってるのもありますしが外付けのハードディスクとか外付けの,あの SSD とかあるじゃないですか HDD とか SSD とかそういうので、まあ、パソコンにつながなきゃいけないんですよねじゃなくてこの謎っていうのはネットワークのハードディスクっていうことでインターネットにつながってるハードディスクっていうことまあなんかふと、この間 YouTube で動画を見てたらそれがあって結構なんか簡単にできそうだなっていう感じがして要するにえドロップボックスとか Google の Google ドライブとかドライブでいいタビしてあんま使ってないんですけどまあまあまあドロップボックスとかああいうクラウドのなんかこうあるじゃないですかサーーでデータ保存できるようなデータ管理できるような。いいのを自分で作れますっていう話なんですよね。でまああのー、それは容量僕はもう結構最初にドーンと行ったんで、あのー、そこそこいいお,お値段を投じたんですけどそのハードディスクの容量とかにもよって値段はいろいろ変わるんですが。自宅でまあ、ネットワークの欄に挿して、えー、やればもうそれでネットワークに接続されている、えー、データ保存スペースというかハードディスクが、えー、確保できるということで、まあ、何が便利かっていうとまあねその SSD とかを外付けを毎回つ,つないでもいいんですけど別につながなくてもネットにインターネットにさえつながっていればインターネット接続でそのハードディスクにアクセスがでできるん USB もいらないしもう外付けハードディスクとか外付けのそういうのを持ち歩く必要もないくなるんですよね。でその外,外,外に出てる時とかにあのインターネットでつながっていればその外出先からその謎のにこう接続アクセスをしてデータをダウンロードしたりとかそういうことができるってもうちょっとデータアップロードもできますけどっていうことででまあ正直その何ですかねドロップボックスでもいいっちゃいいと思いますぶっちゃけねでそのトータル的な金額をで見るとまあなわざわざ謎にしなくてまあそういう要領もありますけどねうん要領にもよりますけどうんなんかまああとは自分で全部決められるっていうのはあるかもしれない。でまあ金額的なのはそのまあ言ってもなんかドロップボックスのニテラとかなでしたっけ最高。でも別に金額としてその謎を導入した時に謎のほうがコストパフォーマンスがいいかってまあ安いかっていうと一概にもちろん今言ってみたら容量によるんですが一概にはそうでもないかなって感じはしますでトラブルとかが起きた時も自分で対応しなきゃいけないとかはあるんですがただその o g l e とかのねえっと Google フォトでしたっけいろいろなんか変わったりとかそういう利用規約が変わったりとか方針転換があったりするじゃないですかでもなぜだったらまあ自分が決めてるんでそういうのは自分が決めないそういう方針転換をしない限りそういうのは起こらないっていうのはま,あま,あまず一つ便利なところかなとは思います。朝木さんが謎は未だ「なずはいまだ手を出せずにいます」。僕も今までって全然興味がなくてで僕は別にそのサーバーあのエンジニアでもないしシステムエンジニアでもないしプログラマーでもないし、まあ、プログラマー関係ないからシステムエンジニアとかではないので正直サーバー周りってまあ本当にえー、最低限の知識があるレベルなんですよ。だからそんなサーバー構築とか、そんなの全然できない。できないっていうか、もうやればできるのかもしれないですけど、自分はできないと思ってるんですけどね。なので、まあ、ドロップボックスとかでいいかなとか、まあ、外付けの SSD でいいかなとか、USB でいいかなとかって思ってたんですけど、その YouTube で結構いあの使い始めてる人とかが、今年なんか急に増えたのかかななんか見て、あーなんかちょっと使ってみるのは面白そうだなぁと思って、で、まあやってみてどうかっていうのは判断しようと思って、使ってみたんです。で、まあ確かにちょっとね、まだ解決できてないトラブルとかはあるんですよ。まあそれがなぜかっていうのは、あの、まあ例えば今、例えばとていうか Mac で、えー、フォルダを開くと、まあ左側のところにこう今接続しているその、えー、ハードディスクで外付けだったりがこう並ぶじゃないですか。で表示させればそのフォルダを開いた時にそこでもファイルのこうやり取りができるっていうのですごく便利なんですけど。なぜかその接続ができなくて、でメその謎のメーカーの、えー、マニュアルとかもろもろ見ても、その通りにやっても、やっぱりエラーが出ちゃうんですよ。で、ログインのエラーが出ちゃって、で、これは、もしかすると、あのー、まだね、ちゃんと、まだそこを試しててないんですけど、Mac に入れてノートン、要はセキュリティのソフトがそ,そこを止めちゃってる可能性があるですよ。あとはなんか固定 IP とかあのー、問題もあるっぽいんですけど、まあ、IP アドレス自体はうん多分そん問題ないはずなので。っていうところです、ね、もしかしたら多分そのセキュリティのところかなただ Mac のですねえっ、ー、と今 OS なんでしたっけビッグシュアかビッグシュアでどうもそのできできなくなるみたいなあのー、トラブルがあるっぽいんでそ,それもありうなっていう感じはしてますそれすごいありそうみたいな感じはしてますただだからといってじゃあ Mac からその謎のサーバーにアクセスができないかっていうとそういうことじゃなくて普通にあのーええフォルダのところにこう表示させることができないだけであって別のやり方をやれば普通にアクセスができてファイルの,あのこうやり取りができるんでまあよ普通には使えるんですけどより便利にしたいっていうところができる今ちょっとつまずいてるっていう感じ。あえー、朝木さん、僕もクラウドストレージとつい比較してしまうんですが、元取れるかなとか、面倒だなとか考えているうちに断念してしまうことの繰り返しです。で、えー、ビッグサー、あ、ビックサーかですねと、えー、あの OS ですね。そうなんですよね、クラウドストレージとのやっぱりそのコスト面ですよね、えー、元取れるかなとかっていうのは、うん。で僕はちょっとその今後まだあの表では,には言ってないんですけどまあ、そういうちょっとデータを管理するようなことになりそうででその時にそのクラウドのドロップボックスとかに入れるのはちょっと嫌だなっていうものをデータの保存をする保存というか管理をすることになりそうででなんか。Y SSD とかに毎回繋いでやるのはめんどくさいなとかって思ったんでちょっとそれで謎ももしかしたらそれで使えるかもしれないなっていう感じで導入してみたっていうこところでうんでやっぱりその外あのやっぱりクライアント先に一日行くみたいなことがあ,のあるんですよ常駐するみたいで。のまあ基本的にはその会社ごとにそういうえ USB のデータだったりとか SSD とかを用意してその中にそのデータを入れてってその会社に行く時にはその,その会社の,の SSD を持っていくっていうふうにしてるんですけど忘れちゃう可能性があるじゃないですかでも今まで忘れたことはないんですけど忘れちゃうといろいろ終わるなっていうその1日が無駄になるなっていう。ったりしてまあそのバックアップ的な感じで、えー、そこにデータ入れとこうかなっていう感じをして
1: ます。ドロップボッ
0: クスでもやってはいるんですけど、うーん、どうなんですかね、まあ、ドロップボックスでも一気いい気がするんですけどね。うん、っていうお話でございました。まあ、結構 YouTube にねあのは、えー、買ってみた、買ってみたっていうか、導入してみた系のいろんな人ののがあるので、ぜひ見ていただけたら、ね、面白いかと思います。で、最後3つ目、嫌な感じがしたときに対応するべし。これもあの雑談でも話してますし、Twitter でつぶよくつぶれたりもするっていうか、僕のこの方針の一つなんですけど、まあ、よく言うじゃないですか。大きなトラブルが生まれる前には1000個の小さなトラブルがある。でその1000個1000個だったかな100個だったか小さなトラブルがあるからその前大きなトラブルになる前の小さなトラブルの時に対応しておけば対処しておけばその大きなトラブルを防ぐことができるっていう。で僕もそれはあるそうだなって思っててで特に僕は結構直感を信じるタイプ。なんですけどものすごく直感を信じるんですけどあのこう感覚的にあなんかちょっと嫌な感じがするなとかあれそれやばいんじゃないかなとかそれまずいんじゃないかなとかこれ直しといた方がいいんじゃないかなみたいなことってあるじゃないですか。なんとなくなんかこ明確な根拠があるわけじゃないけど感じる時っていうか,、ね、なんか例えば広告の設定とかでも。なんかこれな,なんか今ちょっと修正しといた方がいいんじゃないかなーってなんでって聞かれるとそこからなんでって聞かれたらそこから考えて理由を言うことはできるんですけど感じた時にはこうこうこういう理由でこうだからやめといた方がいいんじゃないかなやめといた方がいいんじゃないけど修正した方がいいんじゃないかなみたいな時、えー、までは言ってない。その理由のところまでは明確にこう認知をしてるわけじゃないけどちょっとなんか嫌な感じがするみたいな時あるじゃないですかで僕はそういうのを感じた時になるべくそのタイミングであのそれに対応するというか対処するようにしててでそれはなんか例えばクライアントのこととかで先とかでこれクライアントに言っといた方が良さそうな感じがするなみたいななんとなくそんな感じがするなみたいな時はもうなるるるべく早く早伝えるようにしてたりするんで,すよでまあ過去にはやっぱりそういうのを放置したというか、まあ、あの放置も全部が悪いわけじゃなくて様子を見るっていうこともするんですけどで様子を見る時にそれがその問題の先延ばしっていうことじゃなくて様子を見てその様子によってちゃんとこう行動をする判断するために様子を見るっていうなんていううですかかね前向きな様子見というかあとはそういうなんか放置っていうのはまああんまり前向きな放置じゃないかもしれないですけどまああるっちゃあるかまあそういう放置をしちゃったりするとで後になってああやっぱりあん時対処しとけばなみたいなことってあると思うんですよね皆さんも。で僕も結構それがあって。もうなるべく早めにもうそういうのを感じた時にはもうなるべく早く嫌な感じがしたらなるべく早くあこれちょっと待つそうだなみたいなことあっはい、早く対応するってでそういうの放置してしまうと後々になって忘れた頃にドンとなんか大きな問題になっちゃったり厄介なトラブルになったり面倒、えー、くさいトラブルとか。うん、ことになるっていうのが僕のなんかあるんですよ。なのでやっぱり嫌な感じがした時にもうすぐ対処してでなんかこういうのってなんか病気とかもそうじゃないですかあの病院に行く時とかもやっぱ早めに行った方がいいと思うんですよね。なんか,なんか嫌な感じがするなとか何か変な感じがするなとかっていう時に、あのー、早めに行くってそれを。まあ大丈夫だろうとかなんか病院行くの嫌だなみたいなこで後回しにしちゃったり先延ばしにしちゃうとその症状が悪化しちゃって病院に行った時にもう体育くれば軽く済んだのにみたいなことってあると思うんですよねうんっていうのが同じような感じであると思うのであると思ってて僕はだからなんか、うん、なんかやっぱそういうなんかまウェブのそういうウェブサイトでもなんかここちょっと直しといた方が良さそうだなとか広告とかでもなあなんかここちょっと直しといた方が良さそうだなとかねあのそういうところでえ感じたらすぐに対処する対応するっていうのが怖はいいいいなと思ってこれやっといた方が良さそうだなみたいなタスクが出てきた時とか、早めにちょっとやっといた方が良さそうだなとかっていう時も早めにやるとかね、そういうなんか対処をしてますよっていうお話でした
1: 。
0: <音楽>えー、t v 2 0 5 0 3お疲れ様です。ありがとうございます。マイクは何を使ってますかえっ、ー、とですね、ちょっと今、これなんて言ったっけなーえと、ー。シュ,アーですね、シュアーの単一指向性のマイクを使っております。えー、っと、なな,なんだっけなシュアー、シュアーのこれは何だあのー、パソコンとかにシュアーのマイクで普通にですね、あのマイク端子で接続するやつもあるんですけど、僕はえー、っと、USB-C でもげ今、マイク端子でつないでるんですけど、USB-C でもつなげるっていう、あのー、パソコンとかにつないで、まあ、普通にパソコンに直挿しして使えるっていうマイクですよね。あ、これだ。SURE のポッドキャストマイクロフォン MV7 の K の J、ね、を使っております。シュアを使ってますあの前までは別のを使ってて、シュアもこれ買って、最初使った後にですね、あんま使ってなかったんですよ。で、なんかこれ前も雑談話したかもしれないですけど、その、シュアの,そのマイクスタンドにで僕はあのアームを使ってなくて、机の上にマイクスタンドを置いて、でそこにつけて喋ってるんですけど、そうすするとですねこう配信とかこう話している時に机をドンってやった時に今ちょっと画面が揺れたと思うんですけどこういう振動での音を拾っちゃうんですよマイクが。マイクに伝わっちゃうんで振動。そうするとなんかこうドンみたいな音が入っちゃうんでそれが嫌だなと思ってであのー、マイクのこう振動<咳>見せた方が早い。こういういマイクのこういういね周りについてるこる振動を吸収するようなものを探してたんですよ。で今までそれまで使ってたマイクはこれをそういうマイクの振動を吸収するのがついてたので、えーこうま、机でこう振動があったりしてもその音が伝わらないっていうことだったんでよかったんですけどでこう手話買った時にその振動が伝わっちゃってて。手話の,のマイクの,この大きさがちょっと大きいんですよね、普通のマイクなんかより。で、なかなか合うものがないなと思ってたら、この間、アマゾンでたまたま、あちょっと大きいサイズまでいけるのがあると思って、た試しに買ってみたら、結構いい感じに使えてるので、えー、今、これを使っております。というわけで、えー、本日ももう30分となりましたので、第245回かな。まだまだ暑い日が続いておりますね。コロナもありますけども、皆様、お体を大事に元気に過ごしていただければと思います。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、この配信はですね、毎週木曜日夜8時から30分間、こんな感じで雑談配信をしております。w e b マスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter、それから Lictoin は私個人のアカウントで同時配信をしております。で配信が終わった後はそれぞれ音声のみ、Podcast 配信もしておりますので、気になる方は w e b マスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。さよなら。